0: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Super Woman Super Power 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，非常开心呢，大家收听这一集的节目。这一集我特别邀请到旗袍美人马瑜文老师，同时她也是目前全球最大的旗袍社群台北旗袍同好会的创立者。也是福大文创系讲师及旗袍儿的品牌创办人，在这一集呢，我特别邀请到马老师跟我们分享，旗袍是非常具有华人女性特色的民族服饰。在台湾呢，平常我们可能只会在电视剧或是某些重要场合才会看见女性穿着旗袍，没有想到在台湾竟然还有这么多的女性超级热爱旗袍。马老师更是在台湾推动新式女性旗袍时尚年轻穿着的推动者。我们来欢迎马老师，嗨，大家好，我是马玉文。马老师真的非常开心，这一次能够采访到你，你可以跟我们分享您过去在职场上的工作经历吗？
1: 其实我现在在做旗袍，很多人都以为我本来是做旗袍，其实我本来不是的。嗯、我在大学是念室内设计，<的>后来我还去意大利念了工业设计跟设计行销管理。回来台湾到现在也二十几年了吧，大概都在一些国内外的大品牌做品牌行销。嗯、那不过还是跟设计类有关系的，但是跟服装都没什么关系。刚回台湾的第一份工作在公关公司，<是>然后我的公关公司就是做卡 a r t i e r m 跟 t i f f a 份里的都是珠宝，或是那种精品品牌的行销公关， <Wow. S 1> 那我就是帮他们办公关活动。但但不过也在这里面学到很多，哎，原来国际大品牌他们怎么做 branding， 怎么做 market， 这些 know h o 这样子。然后来离开公关公司，就去了 Armani Casa， 就是 Armani， 它有一系列的居家设计、家居设计，哎，这就跟我本行有点关系。然后就是帮他们做品牌行销，然后自己本来就在意大利念书，所以也很熟悉。所以刚回来前呃，大概五年的时间，我都是在做精品业这样子。那但是跟服装还是有一点小小距离，我基本上，我觉得这段时间给我很大的力量，就是更认识一个国际品牌，他是怎么样推广他的品牌形象这样子。嗯，嗯
0: 嗯所以其实，在过去的经历来说，您对于服饰啊、成衣啊这方面的产业其实是很陌生，也没有都这样的经历。对,对
1: ，呃，其实基本上是陌生的耶。但是因为我那时候后来创这个旗袍品牌也是。因缘际会嘛，然后就觉得它需要推广到国际市场，所以这些国际品牌行销的呃经验跟知识就又派上用场了。所以永远没有白走的路，我觉得是也是。<对>但
0: 是在二十年前您的国际的资历非常丰富，<对>然后您看了那么多的，<是>包含你去意大利，那是时尚精品的殿堂，对，也是高定服饰的一个精品产业最顶端的地方。您、嗯、看了那么多高级服饰。突然回过头来做二十年前还不怎么流行的旗袍产业，或是旗袍服饰，嗯嗯、你不觉得落差太大了吗？你总会挑旗袍这样的一个？民族服饰来做呢？对
1: ，很多人都问我，如果就是认识我很多年朋友都知道我刚回台湾，就是染金发、破牛仔裤，然后满口英文，<笑>就就我想看你二十年前的照片。<笑>就很多人会想说，怎么会来做旗袍？现在差很多的感，感觉就是很温柔温柔婉约、传统中方<是>东方古典美，真的就好像变了另外一个人。就是其实这完全真的是一个因缘机会。就是、嗯、其实我对旗袍一直有一点情感，就是、呃、因为小时候就看我。妈妈穿旗袍，然后小时候就会从妈妈衣柜里面拿衣服出来比来比去，在镜子前面啊，然后偷穿妈妈的旗袍这样。嗯、虽然大家现在都穿不下了，因为古时候的女人像我妈他们都很娇小，一五零哈比人这样子，嗯、我们现在那么大只没办法穿。然后第一次开始对旗袍有感情是自己真的到了国外的时候。其实我到国外才发现我真的是华人呢、欸，嗯、就是比如说从小就觉得吃什么麦当劳啊，吃什么。嗯披萨很好吃，可是当你到外国的时候，你我真的没有办法一天一个礼拜七天都吃这个东西，<對>一定要热
0: 汤、热面、热
1: 饭。是是是，然后那也是到了国外之后才发现，哎、欸，就是跟一全班都是就老外聚在一起的时候，你就发现，哎、欸，就是有同有日本同学很矫情的穿了和服，哇，<笑>很贵<壞>，什么场合？上课的场合吗？就是那种 p a r t party， 你知道国外就是很流行自己国家每个、嗯、像尤其我们去。意大利人说很有趣，是我们班四十几个同学，但是有二十三个国籍，所以很精彩哦。就是什么人都，我们班还有冰岛人。大家看过冰岛人吗？很神奇，毛茸茸的人吗？不是冰岛人，就连我们班意大利人看到冰岛人说：“哇，我这生命中第一次看到冰岛人，冰岛人,人口这么少。”所以是把自己丢在一个非常国际的环境当中。<是>因为我们学校设计学校也非常鼓励，就是我们这些设计者必须要跟世界不同的。文化交流，呃，不同文化的人使用那些产品，所以我们必须有这些国际 culture shop 的经验。嗯、所以我去那边也是一个到 culture shop， 就是我们班常常办那种 power party， 就是每个人来的时候都要端一道自己国家的菜，嗯、然后你就看日本同学就穿了和服了，嗯、其实也不是 kimono，、嗯、他们穿的是 yukata， 是浴衣。衣。结果他一来，全班都围上去，我就心里想说，我的旗袍呢？我明明就有旗袍。就放在家里，然后长大以后也是买了几件便宜的旗袍嘛，但就一直没有穿。然后到了西方国家才发现哦，我真的是华人，我应该要穿旗袍。其实我相信很多朋友，华人朋友应该都有感觉，就是到了国外你才发现自己真的是个华人。旗袍真的很重要，我们应该要有一件。因为也认识很多朋友嫁给老外，他们也是嫁给外国才发现。她穿再美的西洋大礼服，然后外国人都哦很好看啊，就是淡淡就没什么差别，没什么。可是她一穿上旗袍，全部她的老公全家人围观说：“哇，你好美，你好漂亮哦，<是>你的惊艳啊！」所以我觉得，大家如果在国外穿过旗袍，应该都会享受过这种特殊待遇。只有穿旗袍那一刻，大家才会觉得你很美。连我朋友嫁到法国，她说她也是为了在法国结婚，特别穿了一件旗袍，<是>然后。呃，回台湾订做一件，就他们去法国政府公证的时候，一走出来，后面还有好几队要排着进去公证，所有后面的老公全部都抢着跟他拍照，啊、所以那新娘们都快要崩溃。<笑>所以那块布已经很美了。我<哇>没有，我觉得老外看到旗袍就是手就款式哦，因为那个<以>线条实在太就是美啊。美了所以我觉得，我觉得那是一个势不可挡的魅力我。我自己觉得台湾是因为大概八成以上都是华人嘛，所以你没有很深刻的感觉。可是、呃、我觉得大家只要在国外待过。你就发现哇，你穿一百件衣服不如穿一件旗袍，是还是来的受到关注、跟注目、跟经验。是是啊、可是我蛮
0: 好奇，你刚才说你妈妈那时候，你小时候她都会穿。嗯、那就我们印象当中，嗯、其实我们小时候的环境真的没有机会，嗯、或者是也没有遇到的人是穿旗袍。我们印象中可能会觉得穿旗袍是外省人或者是眷村里面长大的小孩才会看到
1: 这样的服饰吗？第一个原因可能是你真的太年轻啊，<笑>没有、啊、很年轻<笑>年轻？因为我们自己也研究，大概我、oh. 呃、我们自己好像很少看人家穿。然后我刚开始在福大教书，<对>然后就呃就第一届我的同学毕展，然后所有学生都。都不约同穿的旗袍，而且刚好那一年展就在大稻埕，嗯、我就发现哇，旗袍真的很漂亮，我也好久没穿，然后看到年轻学生穿很漂亮，嗯、怎么现在人不穿呢？我就把我衣柜拿出来跟他们一起穿，嗯、然后就在脸书成立了台北旗袍同好会这个社团。那我发现我们社团里面的女生，只要四十岁，大概现在年纪四十岁以上，多多少少都干过家长穿。所以我觉得你应该是这最像，没有、啊、<笑>上了。所以我是说，因为我们家人算闽
0: 男人或者是客家人之类的，<对>可能就比较没有接触这样文化。嗯、我不晓得，其实也不会，不台台
1: ,台湾也穿的哦。其实你看历史很多照片，台湾人也是穿旗袍的，<是>并没有，因为他比较不穿，但是穿的习惯不一样。我要先强调。嗯而、呃、外省人是把它当日常穿，嗯、我们查过史料，外省人是比较当日常穿，因为他们以前就是天天穿。对。那台湾人是特殊场合穿。对。你看古时候的照片，呃，那时候还在日据时代，结婚啊，婚啊<對>或是表演啊，<對>或是说呃有特殊的喜喜宴的场合，或是一些隆重的场合才会穿，是不一样的。<是>因为外省人就是当天天穿，平常穿，然后台湾人是当特殊场合穿。那我妈妈其实也是台湾人哦，不是外省人哦，是。我爸爸是外省人，那呃，我是没有主动问过我妈妈，但是我自己觉得，因为我爸爸也是以前是军官嘛，嗯、那可能军官以前比较多是外省人，然后那他也会出席一些爸爸的场合，場合那他就会穿。穿你说没说就外省人穿的场合比较多，所以我妈妈受影响，她可能平常也比较会穿。嗯、那可能也是我偶尔<是>看到我妈妈有，但是我妈妈也不是天天穿啦。但是我相信，我们社团有一些跟他们聊，因为我们后来写了本书，采访一些常穿旗袍的或是爱旗袍的女性嘛，他们奶奶就是天天穿。应该、嗯啊、你有听过很多，嗯、呃，人的奶奶、阿妈就是常常穿。啊、对、啊、对，对对啊、那他们那一代就是更早了，因为旗袍大概是70年代以后开始渐渐退流行的，像。我就是一个呃七零年代呃出生的小孩，那我小时候看我妈妈已经是强弩之弓了，已经是这个旗袍流行的末期了，已经真的开始转为特殊场合穿。可是，在早在七零年代以前的五六零年代是旗袍的高峰哦，嗯、就是那时候据说街上十个女生有八九个是穿着旗袍走在街上。我少年这辈子你，你你们在 Google 网站上找，嗯嗯、他没有没穿过旗袍，找他一辈子都穿旗袍。对，那个比较多明星穿的，大家应该是五六零年比较有名的，都是一些邵氏的大明星。嗯、因为那时候香港、嗯、就
0: 是电影
1: 正红，<港>家里有长辈会喜欢复古的东西，会听过凌波以前的那个黄梅调的小生。哦、呃，到五六零年代，就香港邵氏出了非常多电影，所以就<名>呃就很多、呃、很多很有名的女明星都两个字，她们也会飞来台湾两岸跑。<好>所以他们都是穿旗袍的，那时候就造就很多旗袍美。人电影也因为那些电影传到国外，所以外国人开始认识旗袍就是五六零年，但是就是旗袍的高峰期。那所以、嗯、大家不知道知不知道英文的旗袍怎么说？你知道吗？嗯、不是旗袍哦，很多国是 c h o n 是广东话冲 h 来的，广东话转成英文翻译对，全你去查大英字典他查旗袍，哦不用大英字典，你们现在网络上任何查一个。呃，英文字典查旗袍，你查打旗袍、嗯、出来百分之百不是旗袍，是冲山。为什么是冲山？嗯、因为是广东话，冲山啊、呃，长山来的，就是呃，那个时候五六年代，邵氏拍了一堆电影传到国外去，然后这些。呃，外国人就哇，这什么东西很漂亮，然后就听到里面说“穷山穷山”，然后就把它翻成就是登录在大英字典里面“穷山”，对，啊、所以是其實山这么美的字被他们翻成这样。哇，美丽的琼山这个字其实让我们去提醒我们自己，就是因为很多人对旗袍有误解，觉、就、得、是、旗袍是旗人来，是满人来，其实不是哦，哦它是汉人来的，嗯、因为汉人呃就是穿山嘛，山就是上衣的意思，嗯、他把它拉长。了。长衫长衫，就好像男生我们听说长袍的意思，长袍就是里面那件长，<是>所以其实真正的旗袍，其实女生开始穿旗袍时是男生的长袍长衫来的，嗯、就是我们把男装女穿，是男女生争争取自由平等。独立革命的一个，所以其实想到这个也跟<哇>、啊、自由、平等、独立原则真的啊，真的、啊！哎、欸，你想看，想<笑>我们呃，你我们现在很难想象啊，就是呃，一百年前的女人是不可以抛出去抛头露面的，是、啊、是的、啊，的，也不呃裹小脚那个年代，对对对，也也没有几个人可以上得了学，啊、那真的偶尔几个上得了学的时候，啊、他们就看外面男生都穿长袍，所以他们就把男生长袍穿，第一个希望就是。让自己遮掩住自己，觉得哎、欸，女生好像只能裹小脚，然后不能上大街。嗯、第二个也是希望说，男生可以这样大大步迈开的走往前走，为什么不行？所以把男生的长袍拿来穿，这样子。嗯
0: 、老师，那非常好奇哦，你说你二十几年前回来之后被妈妈影响，然后你是在什么样的时机点，或是遇到什么样的事情，才会让你确定你要投入到旗袍创业这个领域当中？那？一般人可能对于旗袍印象还还是会有停留在复古那个款式，可能一般人也分不出来什么是旗袍。其实我们平常可能有在穿，可以请你跟我们分享一下吗？
1: 其实那个我说八年前在二零一五年，我们在台北旗穿了，在脸书创了台北旗袍同好会，开始真的胸无大志，哎，就觉得只是旗袍，觉得很漂亮，很好很好看。会开始红也是因为。因为我过去二十几年都在业界做品牌行销嘛，认识很多媒体记者。那第一个报的记者是《联合报》，还记得那时候他就是在我脸书看到我 p 我们旗袍会的聚会，大家都穿起来很有趣，他就来报。就他报了以后就，就那天报了，然后当天 T B B 也在三立也来，后来连中式六十分钟、华式新闻杂志，甚至呃名师一言堂、C N N 法新社都来的时候，我才觉得哦，好像有点搞大了，嗯、但是。也开始让我觉得，哎，这个社团不是只有兴趣好玩。我也从一个门外汉开始，很谦卑的要去认识这个产业。当然，我们社团其实也是一个地下工会，基本上台全台湾所有做这个相关产业都在我们社团面。经过深度跟他们访谈之后，发现这个产业真的在台湾快消失。了。跟大家讲一个数据：台湾全职的旗袍师傅现在大概剩不到十位，而这十位有养学徒的，大概不到五位。那这五位学徒当中，目前只有一个告诉我要结班，所以你是不是可以想预见，呃，未来十年之内，可能全职的师傅会消失，然、哦、后因为这些全师傅大概都是国民党迁台的大陆师傅教出来学徒，他们现在大概都七八十岁，甚至有的早一点的九十几岁有过世了，所以基本上师傅也在消失当中，那我就觉得这个产业。在我们社团看起来还是非常蓬勃啊！我意外创这个，本来刚开始只是好玩，没有什么想法，才发现，哎，也可以搞到一万多人社团，代表喜欢他的人还是很多啊。嗯、那我觉得这个社团，我慢慢去了解，然后去观察、去研究，也请教很多呃学界跟产业界的人，然后也到呃。中国、香港甚至东南亚去考察，我发现那个产业从来都没有呃消失，喜欢的人一直都在。还嗯、对，那在台湾特别视为是同质性太高了，就是我所谓同质性，就我刚刚一开始在采访讲到，就台湾百分之九十七、九十八以上都是华人，嗯、所以大家并没有特别感觉到它重要性。那你会说中国也是，但是中国因为这十年他们特别在搞这个软实力的东西，特别鼓吹大中华文化，所以他们也对自己的人民就是就是鼓吹这一类。那反观台湾过去二十年，就是比较去中华是比较相对严重一些。所以呃，我觉得旗旗袍算是一种时尚嘛。嗯、那以前在国民党时期有蒋宋美龄，像蒋宋美。龄。是第一夫人的时候，她是第一名女人，所以她永远穿旗袍也带动整个风潮。那可是举目现在当今现在并没有一个时尚的 icon 是穿旗袍的。然后当然整个大环境也为了区隔中国的这个也比较不 prefer 这样的穿着，所以它的确也没落。但是在中国、在香港、在东南亚其实还是很热门。那我就觉得，而且我在社团面就是常常听到大家对旗袍很多的迷思。我觉得台湾缺乏的只是。打破这些迷思，尤其我为什么创业，就是因为第一个是觉得有了救。那只是我发现这个产业它传统到难以置信的地步，就是就是因为在做的在线做的人都是一直专注在技术这一块，但是其实因为过去二十几年我都在做国际大品牌。其实这些大品牌不是没有技术，都有技术，但是他们做更好的是做教育、推广跟营销。嗯、像像 Chanel，Chanel 是不是设计师？可是他有这个品牌的包装跟宣导的能力。<是>那我觉得旗袍只是大家对他很陌生，<对>不太认识，对对太多人不
0: 敢穿旗袍，因为他真的太曲线毕露了。嗯、我觉得现在人不敢穿的原因，是因为对自己的身材没有那么大的自信。是，是然后二来就会觉得说自己要显瘦，<对>我觉得也是被那个影视娱娱乐影响啦，一定要瘦，一定要不能胖，或者是一定要身材很好才能穿旗袍。是是是，是是所以你可以跟我们分享
1: 你现在正在打破这些迷思的方法，给我们一些观念好、哦、吗？好啊，就是比如说我们、嗯、呃遇到不穿旗袍的呃，主要有三大类的迷思。第一类就是觉得我身材不好不能穿，嗯、那其实这个很明显，刚刚已经讲了，其实我觉得跟自信心有关，嗯、因为。既然它是日常生活衣服，它跟身材怎么会有关系？以前人那个不管是呃环肥燕瘦啊，不管是那个市井小民或是呃政府高官，全部都是穿旗袍的、啊。嗯、那你能保证他们每个人都跟明星一样身材？不可能嘛，嗯、一定都是穿自己能穿的旗袍嘛。因为旗袍就是以前人的 T 恤、牛仔裤。你会觉得身材不好就不能穿 T 恤啊？但不会嘛。嗯、但你会选一个是不是跟你身材能够穿得下的刚好尺？寸的 T 恤牛仔裤是吗？嗯、是所以旗袍其实它就是要选一个适合自己的尺寸嘛。那为什么大家会觉得身材好才穿？嗯、是因为看很多影视啊，大家都是大明星穿的身、嗯、曲线都很美。嗯、其实。我真的常常在鼓励大家，你自己也穿穿看旗袍。如果你穿上身材，你的尺寸刚好，旗袍你的身材也会变得很好。所以我，我我自己有一句 slogan， 就是不是身材不好不能穿旗袍，是穿上旗袍身材才会变好。嗯、因为它的版型就是让你身材很好。<是>因为旗袍很多人有一些另外一个误解，就是觉得要很贴身。其实旗袍不是穿贴身，<对>旗袍是穿合身。所谓合身，就是要沿着你的曲线做这个做这个版型嘛。所以、嗯。所以基本上，呃，不是穿贴在你的皮肤上哦，离你的三围都还至少要有个五公分以上，会比较贴，呃，不能紧紧的裹着你，然后连呼吸都不能呼吸，因为你必须还要走，还要坐，还要站，你需要一点空间的，<是>你不能穿。刚贴身体，那其实很难看，又不舒服。那但是因为明星嘛，明星上电视，他不需要吃，不需要走，不需要做，他就定做，他就刚刚好。所以这也是给大家一个很大的迷思。你去，大家去看看以前讲《宋美龄前后》，没有一件是贴身的、哦，一定都是松的。当然，还有一个可能会造成这样的迷思，就是因为。旗袍已经一百年了，所以它旗袍一直设计也在调整。如果你们去 Google 二零年代到四零年代旗袍，都是很松的，甚至像麻布袋是宽宽的，因为那个时候流行一种剪裁叫平裁旗袍。那个旗袍那时候的旗袍是没有胸线、没有腰线的，然后也没有肩线，所以它非常的好活动。那到五六零年代，因为旗袍其实是。一个标准中西合并的产物。大家如果看过汉服，你们想到那个汉服，那个、松松松的，嗯、然后跟现代西方的衣服结合的感觉是怎么样？大概就是旗袍这个样子。因为中式的美不歌颂女性的曲线美，所以都是很飘逸的。所以你看早期的旗袍都是比较松的、比较飘逸的、比较宽的。然后我们男性就是想像那个。女性的肢体在里面流动的美，有点隐约美，<笑>对,对对，若隐若现。是可是近代呢？你看西方美学进来东方以后，近代的西方人就是觉得啊、呃，就是有曲线就是健康美美，啊、所以呃五六零年代更强烈受到这一点的观点，所以。呃，就有师傅呢，就因为女生爱漂亮呢，就把旗袍改窄了，嗯、就是让它更贴近女性的身材，嗯、让它变得有胸线、有腰线、有有这个肩线这样子。嗯、所以就大家就比较没有在看她穿，也比较没有新的发展，所以大家印象中一直就停留到60年代最。高峰时期是最紧的那个旗袍，其实我自己一直觉得，人家说70年代开始旗袍没落，是因为衬衣出来，有几个原因说啊，衬衣出来，然后大家就觉得方便就不去做，因为以前旗袍几乎都是做的嘛。就是呃，有钱人就去给人家做，<是>没钱人就是妈妈自己在家里面自己做这样子。你看，大家有印象中，中女生开始出去上班大概是七八零年代慢慢才开始的。<是>妈妈都不在家做事了，所以就没有空做衣服，就去上班了。<是>所以穿时装最方便。再来，我自己觉得有一个没有说的原因，就是其实穿太紧也真的是不舒服，因为九零年代起条真的紧。如果大家看过古时候的中国小姐的影片，就是它真的非常的紧。紧真的是比较不方便，所以大家也觉得不想穿那么紧了。然后七零年代、八十年代西方还有比较松的衣服，就开始慢慢又松了。所以大家停留在旗袍最后一个印象就是六零年代那个非常紧的，但其实紧不是对的，紧是。特殊状况，而且是尤其是影视明星的那个状况，他不是一般人，他们都是特殊场合。因为旗袍就好像一件洋装，我常常解释，就是你有宴会的洋装，也会有居家的，也会有上班的，然后有休闲的。那我们一般看影剧都是明星在。表演嘛，演戏啊，那他它当然是比较精美、比较华丽嘛。但所以就忘大家忘记，旗袍其实有很日常款，像就生活。对，其实其实旗袍以前就是也是种棉啊、麻啊这种比较松舒服的，比较没有那么花俏的，没有什么绣绣花，没有那个绣珠啊这么华丽的，那就比较日常款。所以老师，你可以跟我们再说明一
0: 下，我们现在还是不知道什么叫旗袍，旗袍它有哪几个特色在版型上
1: ？一定要具备的旗袍的版型，如果我们看从一百年来到现在，基本上一个旗袍，它一定是大家先想那个男生的长袍，大家现在脑袋中那个样子跟轮廓嘛，那个就是旗袍的原型。所以这以这一件的男生的长袍那个原型开始，到它变得很合身。大概都是这个原因。所谓第一个，我们讲中式分类法，讲袍服，袍服一定是一件事的，它绝对是单穿的。当然，虽然早期我们看一些电视剧。明末清初，女生可能会比较保守，在面搭件裤子或裙子，是但是基本上它的版型大概就是那样，它是一件式的，然后是可以单穿的。然后再来呢，是不是会有个中式的领子？<是>再来，你是,是前面会开襟，<是>所谓就是有个开口的地方，当然是往右斜开这个扣子的地方。然后再来就是，呃，它通常呢，因为都是全身的嘛，所以它必须要走路方便，所以它通常是左右两边有开叉。这是一个很基本的中式剪裁法，当然里面剪裁各有千秋。如果 go detail 的话，它是有很多细部，但我们可以说，大概这样一个轮廓是,或是属于呃东方的旗袍，它要符合中式剪裁的原则。那从宽松的到窄身的，只要符合这样子的版型跟它的缝纫手法，都算是旗袍。嗯、那近代我们看到比较多是比较合身的剪裁。那有从早期的比较保守，可能比较长袖或是长长裙版。哦， oh, 对。那我可不可以顺便跟你聊一下？因为我记得你之前 FB 有朋友、mm ， hmm. 一个是蔡依林，嗯、mm
0: ， hmm. 然后最近李玟的事情然后看到了旗袍文化。嗯、mm ， hmm. 你可以分析这两件。我我那我我印象中记得您在脸书上面提出，蔡依林那件就是旗袍。嗯嗯、mm。Hmm. 那一般人其实真的没有办法去判断。Mm hmm. 那你怎么样去分析蔡依林这一件的长衫是旗袍？然后李玟那件大礼服，红色奥斯卡的点
1: 。里面一件大礼服也是旗袍。嗯、旗袍其实我我刚刚一开始有提到，就是旗袍它是一个中西合并的产物，它已经现在就是合并到我们有时候已经真的是很 confused， 它到底什么是旗袍，什么不是旗袍？基本上，我觉得旗袍最不能去掉一个很 iconic、一个很象征性的，应该、嗯、就是中式的领子。嗯、这点大家应该没有疑虑嘛，就是它中式领就想要换旗袍，但还是很多人就是会。就是我自从开始做旗袍，就是超级多人会拿一堆旗袍来给我，就是验证，验证，就是很多人以为是旗袍。<笑>对，然后没有他们问题都不是这样，他们都拿给我都，然后我都回他们说、嗯、这不是旗袍，说啊我不会看到这什么是旗袍，我就说<对>因为很多人就是可能被近代影响，看到龙凤花鸟就觉得旗袍，很多人就拿那个无肩带的那个西方礼服，然后上面都是龙啊凤或青花瓷，哦、就跟我说旗袍，<是>就说你觉得这是旗袍吗？当然不是，是有点像古
0: 刀款的那一种，就是
1: 没有你们看过西方女生结婚礼服嘛，然后那样，嗯、然后下面是蓬蓬裙嘛，哦就是、然后它上面就是印。那个青花瓷这样子就抹胸的这样，然后他就说：“是旗袍。”它就说是旗袍，就、嗯、说就没有立领啊。<笑>我只是想说，我们真的台湾的民族教育做的不够彻底，就是、大家对自己民族服饰都不是很了解。然后你拿一个西方大夫子，因为它印的是青花瓷，你<對>跟我说它是旗袍，真的。对，我觉得他不要搞错。为什么大家不会搞错洋装？因为它就是 one piece 嘛，嗯、英文就叫 one piece， 你不会搞它就是一件式的。我觉得旗袍叫做。Oriental one piece， 它就是东方的一件事。你不要再问了，它只要是中式。如果我们讲比较大范围的旗袍，现在多人就认为中式里然后一件式的，某半只脚踏进来了，半是已经算是半件旗袍了,了。半件旗袍啦。那再来，我们当然要看比较细部这样子。像其实它已经真的蛮难界定，但是也因为这样难界定，所以我觉得其实它是一个。很神奇的，而且变化性非常大，他变化性非常大。你知道我，我我我其实组这个社团最棒的一件事，就是认识非常多的相关。的产业的人，其中有一个是一个日本的博士，他专门研究亚洲文化服饰。虽然我不会讲日文，他不会讲中文，但是我们就在网络上用英文聊了很久。他就跟我说，他研究的是我亚洲文化服饰，他觉得旗袍真的是最棒的，因为他说大家都觉得日和服很棒，但他的和服其实很难现代化，他很麻烦，然后又不符合现代人的需求。然后，可是唯一旗袍呢是。它是中西合璧的产物，<对>它其实稍微改一下就可以符合现在的生活需求。它其实某个程度上，像我们社团很多人常说，其实旗袍就是一些有中式领的洋装，你就这样想想好了。<对>那像八零年代以后，甚至有人把它做拉链到后面，嗯、前面就是我们传统的开襟变成一个假的，嗯、我们叫假襟这样子。嗯、那某个程度，我我也有称它做旗袍啦。那其实它真的就是。很符合各种不同的环境场景，因为某个程度这都是加入一些西方元素西化的结果，所以我觉得没有什么不好，但是也造成很多人会对他很 confuse。基本上两个重点，中式零的一件事的，通常某个程度我们可以叫它起泡。<有>半件旗袍对，可以叫旗袍，是<吧>只是说呃，如果比较严格，我們会看它的里面的剪裁是不是符合中式的剪裁。中式剪裁通常一般是前面开襟，有分女生、男生左右襟的法差。呃，这全部都是右襟。像我常常看到有些人开左襟，<對>我就会笑，就是你看，如果有在研究服饰的话，是不可以左襟，左襟是死人穿的，不管男生都是死人穿的。<是>对，寿、嗯、服就对了，寿服寿服,服，对对对，<笑>应该都要右襟。然后有些大陆。人不明就里，大陆加加工厂就会做左襟的，然后他们就会出左然那有时候看到都不好意思跟那个人说：“嗯，你可以下次不要穿这件，有点怪。”对对对，这点还是要提醒一下大蛮重要的，蛮重要。就好像就好像那个汉服左刃，左衽对，因为日本人也一样嘛，他也是认为那个是左。女，其实是这个跟那个手有关系，你知道吗？大家知道为什么外国人的大衣扣子都在左边？因为外国人有钱人会穿大衣，都是有钱人是有扣佣人帮你扣的。那他们设、嗯、定 assume 每个人大部分都是右撇子，所以右边，所以收衣会会开左边。因为中国人规定是右撇子，古时候更严重嘛，不像现在很自由，就是左那个外那个帮右边帮你扣扣子，所以才左刃嘛。那正常人都是右撇子的话，那我们右右襟就是扣扣子，所以的。嗯来源是这样，当然好像呃，也很多人已经有金，所以千万记住旗袍一定买右金。<好>如果你看左金人对销，你就知道为什么了。赶快<笑>回家换衣服，
0: 真<的><笑>对、欸，好有趣哦。毛老师，我知道你最近几年一直想要积极推动旗袍能够年轻便利化，让大家能够更在生活当中去知道说如何穿着旗袍来进行一些活动。比如说，你之前很有名的一个就是旗袍马拉松啊，猫咪瑜伽啊，或是一些新的年轻人喜爱的活动，你可以跟我们分享一下，你在、呃、今年有没有这样的计划，想要往海外或是在台湾国内有一些新的一些活动想要分享
1: 的呢？嗯、其实新活动一直都在想，我们每个月都会办一些小型的活动了，但大型的活动就是会比较、呃、投注在。嗯，希望打破大家对旗袍的迷思。像你刚刚提到的旗袍路跑，其实我们最开始就是我曾经在四五年前在社团穿着旗袍骑 U bike，、嗯、结果就有人在下面有人说、嗯、妈妈是穿旗袍骑。脚踏车不伦不类， <Yeah. S 1> 然后我身边就三条线，想说，我小时候就是跟我妈穿旗袍骑脚踏车去菜场买菜回来做菜，这什么不对吗？嗯、是你们对旗袍的迷思太严重了吧？就是我觉得大家对旗袍的，啊，近代对旗袍也有一个错误名思，只有特殊场合才能穿，这是一个很大的迷思，因为旗袍还是有分不同的款式，只是。因为它不流行了，所以大家偶尔穿就只有宴会穿，所以大家印象中只有留下宴会的旗袍。嗯、其实旗袍应该 suppose 要非常生活的，它也有生活的款式。所以，我们大型的活动，基本上我们每年办的一定都会有二手旗袍拍卖会，因为我相信还是很多华人女生。现在连自己第一件旗袍都没有。那我们社团有一万多名会员，那他们其实都是一堆旗袍。当了旗袍会会才才发现了我有多汗颜。很多都很爱猜我有几件旗袍，其实我才三四十件。大家说很多啦，我说没有，你没有认识我们会员不知道。旗袍、嗯、会会员很多都一两百件，我这样在一起真的是小屋见大屋，但是可以想象，他们很多没有在穿，所以。就想到一个义举，就是让他们把他们旗袍拿出来跟大家分享，然后大家没有旗袍的，或者说想要交换旗袍的，也可以拥有自己的旗袍，甚至有一些新旗袍这样子，然后也非常环保，因为。大家知道现在很流行快时尚，但是也为人诟病就是一直在耗尽能源。但是旗袍，我觉得最棒一点就是它百年不褪流行。你现在我们收藏非常多四五十年前阿妈的旗袍拿来穿，还是很时尚。所以就有鉴于这所以我每年都会办三场的大型二手旗袍拍卖，春季、秋季跟冬季。然后春季都是三四月，秋季都是九月、十月。冬季都是圣诞节前这样子，那也是穿旗袍的旺季，因为天气适合。嗯、那夏天我们就休息养生，然后安排一些课程，或者我们自己也在计划一些接下来的活动。那嗯，像旗袍路跑是我们去年的第一届嘛，那明年打算继续办，所以现在还在筹办当中。今年夏天，我们好玩的推出了一个猫咪旗袍瑜伽，是因为我们设计了一款呃可以运动穿的世界上第一款可以运动穿旗袍，所以办了旗袍路跑。那未来会不会有其他呢？我们其实今年年底真的本来想办旗袍单车，或是有朋友真的穿着我们的旗袍去打高尔夫球，所以这个也不排除是小型活动可能性。因为我们当初一想要路跑，它就是比较可能规本。因为路跑其实。真的是相对所有的比较休闲活动比较容易达成，因为它不需要任何决心<笑><对>，只要有两条腿都欢迎，<笑>甚至走路都可以，不一定要跑。很多人一定要旗袍，我说我不能跑哎，马老师，我说我们这个用走的都没关系，最重要是开心好玩，大家一起穿旗袍出来玩玩这样子。海外拓展的计划呢，其实我们一开始就很清楚知道不会只做台湾，因为这个这个旗袍毕竟是一个非常小众的市场，以台湾的人口来说，相对是比较少。而且，其实我觉得反而台湾市场比其他市场难做，因为台湾对旗袍有比较大迷思。我们其实在走看呃各地华人市场的时候呢，反而我觉得在华人市场当香港跟新加坡是相当容易的，因为。嗯，他们穿旗袍的频率比我们高，为什么呢？可以想象，他们外国人是更多。一、嗯、开始讲到，就是当你到一个异国文化的时候，你还反而特别想要凸显自己文化。嗯、我的香港些阿婆朋友就是这样，因为他们就是老外多，所以他们更想穿旗袍，然后让自己。觉得跟我跟你是不一样的，要凸显我自己是华人的特色。那这点在台湾就反而比较难难难感受到，所以我们自己本来经营 Facebook 社团就有十分之一的。一点五成的会员是在海外，所以他也是我们的锁定的客人之一。那的确，他们也非常支持的我们。不管他们是在东南亚，或甚至有些在美国，有极少数的在欧洲，那我们都希望我们的旗袍能够助他们一臂之力，然后们在嗯异国也也可以。感受到自己的文化这样子，<是>那也有极少数客人是在日本，所以大概目前的市场这样，但呃，相信旗袍的美也不止吸引华人，我们也有极一些外国客人，<是>对，有法国客人，有美国是白人这样，子，他们也很喜欢旗袍，所以这个大概就是我们今年的计划跟我们现在在做的事情。那每个月在台湾，因为我们 base 在台北嘛，所以我们还是会办一些小型的活动，让大家来有机会来体验。像我最近打算就有一个。旗袍渐检的活动马上要推出，就是大家如果对旗袍任何疑问都欢迎，就是跟我们这边预约咨询，我们就是帮大家解决所有旗袍的疑难杂症这样子。嗯、然后也有可能大家把自己家面不要的旗袍拿来换现金，我们就是现在最要推出就是，如果你没有不穿的旗袍，你就拿来就可以，就可以拿来折、啊、折现金换换换新的旗袍。的旗袍啊、反正就旗袍，反正一定有人要的，因为我们。一直持续有在收一些古董或是二手旗袍，<是>然后总是一些朋友他喜欢，那我们就会让给他。那我们每年二手旗袍拍卖也让我们募得非常多善款，就是我们部分的盈余扣除现场场地费之后，我们会捐给慈善单位。嗯、所以一举三得，就是卖的人很开心，他清掉衣柜；买的人也很开心，他有新的旗袍。那我们在于中间单位，就是我们也可以捐一些给慈善单位，<的>所以我觉得大家都很开心，这是一件非常好的事情。对，嗯、我觉得真的不容易。嗯、其实马老师现在在学校任教，对对，所以他等于
0: 在自己多余的时间，然后有因为这样的投入跟兴趣和热情来推动这个旗袍文化。嗯、不管在台湾还是在海外的华人的一个环境当中，嗯、其实大家对于旗袍的想象还是非常多的。是，所以我相信女生都是爱美的，对旗袍应该是不会割舍的。嗯，但真的如果让如何让年轻人或是现在的女性能够了解旗袍的美，或是让大家能够。习惯在日常当中能够习惯穿着它来生活跟活动，这个对马老师在未来推动任何的活动都是一个挑战。对，但对台湾的女性而言，我觉得也是一个新的一个尝试。嗯，对，所以希望在今年跟明年都能够听到马老师有最近的活动跟讯息，嗯、然后也希望大家可以踊跃来报名参加，然后一起来体验一下旗袍的美。谢谢马老师，谢谢，那我们下次见喽，谢谢。拜拜